0: Olá, vamos continuar com o nosso estudo do livro do Sete Raios do Ernest Wood. Nós estamos no finalzinho do sétimo raio. Então, só lembrando que ele fala né, que os sete raios poderiam ser descritos como sete maneiras de operar uma força criativa, porque tudo que nós fazemos, seja nos nossos serviços, seja nos relacionamentos, tudo, existe uma força criativa, que é chamada de, no Oriente de Cria Shakti, né? Só que nós estamos num ponto ainda de evolução da humanidade, principalmente aqui no ocidente, que nós ainda não despertamos para essa força que existe, né? Criativa que nos impele a ser de determinada forma, né? Então, ele diz, é, é, nós somos, todos nós somos uma mistura de um pouco, nós temos um raio, é, é, vamos dizer assim, primordial, mas nós temos uma mistura de, de todos os outros, né? Na verdade, nós vamos ter que desenvolver todos ainda, né? Mas, é, é, nós ainda não sabemos da, dessa força, né? que permeia tudo no universo, que são os sete raios. Tá? Então, o, o, continuando com o sétimo raio, ali na página 150, ele fala o aspecto da recepção dos cerimoniais, o humor do adorador, quando ele está sendo assistido pela pessoa ou sacerdote que opera o cerimonial, depende, como veremos, da posse do adorador, dos dois fatores, isto é, o devoto sentimento e a apreciação da beleza nas formas. A apreciação que não é uma avaliação mental, mas algo direto. Na vida, ambos operam separadamente, mas no cerimonial são utilizados juntos. Todos nós conhecemos a operação direta da beleza em, nós, em nossas mentes e ficamos revigorados por ela. Somos consagrados por ela, pode ser nas belezas da natureza ou nas obras humanas, no céu noturno, nas montanhas, no campo ou no jardim, na música, na pintura, na poesia, no rosto, na forma, na ação corporal, no pouco e também no grande. Então quem que não fica fascinado com a beleza nessas coisas? Não importa onde, né? Às vezes a gente fica aberto, extasiado, né? Em todos os lugares, encontramos a linha da vida em ações. E, em resposta a ela, somos consagrados de novo, universalizados, tornado, tornados inteiros e em nós há então, um novo poder, irradiando todas as nossas faculdades. Correndo o risco de ser trivial, darei uma sugestão prática da maneira pela qual a presença universal da magia, da beleza, possa se tornar mais conhecida. É análogo ao modo como a pessoa aprende a sensação de relaxamento experimentando-o com um dedo ou uma das mãos. Coloque sua mão sobre a mesa, olhe para ela com calma por um minuto. Depois deixe-a relaxar, não a ponto de você dormir. Aqui, então, está a prática semelhante para o conhecimento pacífico da beleza e a degustação de seu poder e alegria. Pegue alguma coisinha ao acaso e coloque-a na mesa antes de você. Pode ser uma folha ou um seixo, um pedaço de papel ou barbante amassado. Olhe para uma pequena parte dele em repouso por um minuto. Por exemplo, a parte da borda da folha. Agora dê toda a sua atenção a ele, não pensando sobre ele, não comparando ou levantando suas associações, mas apenas olhando. Você tomará consciência da beleza como tal, não mental. Sua paz e poder, o sacramento e a consagração dessa ocasião simples. Ou pode-se fazer isso com um som, uma nota no piano, ouvida corretamente. É um pouco, é um pouco de yoga que repassa com prazer. Um pouco do alfabeto da vida pura que pode elevar as palavras e frases, parágrafos, capítulos e livros. Então, aqui ele tá mostrando a beleza do autoconhecimento, a beleza do relaxamento, né? Então, já dá para ver que, o, que, o, que, o, que o, o sétimo raio, ele envolve muito dessa beleza, né? Então, sumamente importante é o cerimonial no sétimo raio, o raio da ação, que há muitas pessoas na Índia que quando se menciona sobre a senda da ação, elas pensam nas cerimônias de sua religião, pois as consideram como as ações capazes de pôr o homem em contato com os devas, que são os anjos, né? E creem que o serviço prestado deste modo aos seres invisíveis traz a eles e a seu ambiente enaltecedor a graça. Em conexão com todos esses pensamentos e sentimentos repetidos e intensos, temos outro elemento a lembrar, o efeito acumulado da força do pensamento que permanece na atmosfera e na superfície das coisas. Recebemos efeitos específicos em igrejas, templos, escolas, lares, hospitais, prisões etc., que são devidos aos pensamentos e sentimentos repetidos e acumulados, deixados por muitas pessoas, de forma que certos estados de espírito se tornam mais fáceis nesses locais. É preciso dizer que esses lugares auxiliam nesses estados de ânimos, mas, ao mesmo tempo, se usados demais, como muletas ou espartilhos, podem se tornar substituto do uso da força original. Às vezes, ao diminuir o esforço, eles induzem alguma atrofia, mas é claro, sempre há o um meio termo. Podemos usar automóveis, às vezes, até certo ponto, sem perder o uso de nossas pernas, né? Então, o que ele está falando que o cerimonial é muito bonito, mas nós não podemos usar demais, né? Ele é feito para despertar algo sagrado dentro de nós. Entre os animais, o gato denota a qualidade própria do sétimo raio. É um animal de formas belas e de graciosos movimentos e atitudes. No cavalo, no elefante, mesmo no cão e no macaco, se nota certa rusticidade na linha de seu desenvolvimento, mas não no gato. Uma senhora, minha amiga, me contou que um gato da vizinhança costumava meter-se em sua casa, aparentemente com deliberada intenção. Passeava pelo aposento, onde se reunia a família, e se havia calefação, acomodava-se junto ao fogo. Do contrário, ia-se embora desalentado. A afeição do gato pelas comodidades não é precisamente amor à moleza, como nos homens preguiçosos, senão a satisfação de sua sensibilidade, pois é o animal que mais completamente entra nas condições físicas. E se ele se aparta das pessoas e não as acalacia, não é por desvio, senão porque outras coisas mais importantes lhe chamam a atenção. O gato gosta de ter todas as coisas limpas e é muito aseado de si mesmo, com carinho maior a casa do que as pessoas, as quais apenas estima, quando lhe passam a mão pelo lombo ou lhe fazem outra espécie de carícia, em troca, seu o homem o estima não é por companheirismo, senão por suas graciosas atitudes e movimentos. Seu fino pelo e por ser agradável vê-lo e tocá-lo. Também tem muito daquela independência que está especialmente relacionada com a vontade e a ação. Compare seu caráter com o docão, que depende tanto da afeição dos outros para sua felicidade, e não gosta de ir sozinho para realizar seus próprios objetivos. Não se encontra um cachorro simplesmente caminhando sozinho. Pode ir a algum lugar com um propósito, mas não para uma caminhada. Deixe o cachorro quase adormecido e quando você apenas menciona seu nome em uma conversa, você imediatamente o virá o rabo começando a bater no chão. Mas muitas vezes quando nos aproximamos do gato, com aberturas afetuosa, ele se virará friamente, decidido a cuidar de sua própria vida. Então, aqui ele termina o sétimo raio. E eu tenho umas coisas aqui importantes, né? Para mim, eu acho importante, esse livro tem 200 páginas. Obviamente, nós não falamos de tudo, porque no início ele explica toda a trindade né hindu, como que surge né? essa esse poder, então eu aconselho que, se vocês quiserem ter esse livro com vocês, que é um clássico, é tem na editora teosófica, como nós já falamos. E a segunda parte do livro é: foi é, nessa edição foi colocado um outro livro dele que é uma autobiografia de quem foi Ernest Wood, e nessa autobiografia. Ele fala como que ele escreveu os sete raios e eu vou passar para vocês agora aqui porque eu achei interessante como que ele é da onde que ele tirou, né? Essa história dos dos, dos, dos raios. então é só fazendo um, um adendo aqui: o Ernest Wood, né? Ele, ele é de 1883 e. E em 1909 ele tinha 25 anos se eu não me engano ele foi para morar em ele foi para ficar três meses em adiar na Índia e acabou ficando um bom tempo né eu acho que daí que ele ficou 25 anos lá então é, é 1883 para 1909 ele ele tinha 25 anos então é, mas lá ele fez várias palestras, ele entrou mesmo no trabalho teosófico e uma das coisas que ele fazia era ajudar o senhor Lidebiter na, na, na edição dos livros. né? Então ele trabalhava diretamente com o senhor Lidebiter na, na edição dos livros. Então vejam lá, então os raios, então fala a ele. Quando estávamos no meio do caminho da preparação Deus mestres e a senda, que é um livro do Lili Bitter, né? o bispo um dia me mostrou um documento que ele que lhe teria sido dado por um mestre em Adiar, muitos anos antes, um mestre de sabedoria. Era simplesmente uma tábua dos raios ou tipos de humanidade. Ele pensou que isso poderia ser incorporado no livro, mas havia alguns pontos que ele não podia entender. Indicou três itens em particular. Olhei para o diagrama e imediatamente exclamei, mas eu posso explicar esses itens. Dei-lhe minhas explicações dos pontos em questão. Ele ficou muito atônito e me perguntou onde eu consegui este conhecimento de uma natureza bem obscura. Disse-lhe que antes de deixar a Índia, eu estava recebendo de vez em quando aquilo que me pareciam ser comunicações internas sobre este assunto dos raios ou tipos de homens. Algumas vezes parecia ser uma voz, mas geralmente eram ideias que, digamos assim, se insinuavam em minha mente, bem claramente com a sensação da presença de uma inteligência que não era a minha. Deste modo, acumulei uma quantidade de notas sobre o assunto. Ernest Wood conta que um dia ele estava numa cabine vazia dentro de um trem de ferro em Chicago, quando algo elétrico em sua atmosfera imediata fez olhar para cima. Aconteceu então o seguinte. Eu vi ou pensei que vi o mestre de pé ali. E ele disse... Abre aspas. Não fique incomodado com essa informação sobre os raios. Ela está inteiramente correta. Eu a dei para você. Fecha aspas. Então, vamos ver aqui os sete raios. Quando contei isso ao bispo... Então, ele contou essa história, que como é que ele conseguiu as informações sobre os raios. Quando contei isso ao bispo, o bispo Ledebiter, né? Ele disse, abre aspas. Bem, você não vai mais fazer meu trabalho até que tenha escrito seu próprio livro sobre os sete raios. Fecha aspas. Em oito dias meu livro estava pronto para ser impresso. Esse livro de 200 páginas. Dei-lhe o um manuscrito para que corrigisse erros ou defeitos. Mas depois de alguns dias ele o retornou para mim dizendo, abre aspas, não gostaria de interferir em nada proveniente desta fonte. Fecha aspas. Então ele percebeu que... Esse livro foi intuído, né? As informações. O livro foi devidamente publicado e criou bem uma sensação entre os teosofistas e foi traduzido em vários idiomas, mas não foi feita nenhuma menção à história que acabei de contar. Ernest Wood às vezes era cético quanto a certos fenômenos, como expressa neste comentário. Abre aspas tais experiências como as que tive poderiam muito bem ser o trabalho da mente subconsciente. Então, às vezes ele era bem acético. Então, isso aqui foi tirado da página 252 a 50, 254, dessa segunda parte desse livro, que é, que é uma autobiografia do, do Ernest Kutter. Então, é, o que eu queria dizer é que a gente... Vai começar, na, no próximo capítulo, a gente vai trabalhar os sete temperamentos humanos do Geoffrey Watson, que fala do mesmo assunto. Mas por que, que eu quero tratar do mesmo assunto? Aqui nós temos dois clássicos, né? É, os sete raios de Ernest Wood e os sete temperamentos do Geoffrey Watson que falam sobre os sete raios, que hoje em dia quase mais ninguém sabe de direito é, qual é a origem, o que são esses sete raios, aonde que eles influenciam, como é que começa, como é que não começa. Nós, no, no primeiro capítulo aqui do, do, desse estudo, nós já falamos o que, que são os sete raios. Né? Os sete raios permeio é a força ígnea, a força que move toda a criação. né E... Ele vem com uma, com, de uma fonte primeva e, como num prisma, ele se, se divide em sete raios, dando os, os sete temperamentos humanos que o Geoffrey Watson fala. Qual a diferença do, do Geoffrey Watson para o Ernest Wood? Os dois nasceram praticamente na mesma época. O Ernest Wood nasceu em 1883 e o Geoffrey Watson em 1886. Mas os sete raios, esse que nós acabamos de estudar, ele foi teve a sua primeira publicação em 1925 e o Joffre Otson tem a primeira publicação em 1953. Então nós temos 28 anos aí de diferença, né? E o Joffre Otson ele ele tem uma linguagem mais ocidental, né? Ele também foi se não me engano, o bispo da Igreja Liberal. Então, ele tem uma visão mais cristã. Então, eu gostaria de colocar esse estudo também. É um livro bem menor, ele tem apenas 80 e poucas páginas. né Quero ver aqui 91. Ele tem 96 páginas, tá? E então a gente pode fazer um estudo sobre isso, que daí a gente fica. Com os dois grandes clássicos é, sobre os raios, né? Para a gente ter esse estudo comparativo. Tá ok? Gratidão, obrigada, e até a próxima, que nós começamos com os sete temperamentos do Joffre